0: ¡Bienvenidos a Positiva Prevención, el podcast! ¡Hola a todos! Nos alegra mucho que le hayan dado clic al botón de play para hacernos compañía. Sigan y pónganse cómodos que estamos en casa, literalmente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Si sí, hoy se encuentran cuarenteneando como yo y espero que así sea, habrá notado muchos cambios en el día a día. Los trayectos al trabajo cambiaron por más trayectos a la nevera. Ahora, si tenemos una reunión y es por videollamada, estamos muy formales de la cintura para arriba y muy cómodos de la cintura para abajo. Esta cuarentena se convirtió en la excusa perfecta para dejarnos crecer el pelo, el bigote, raparnos, tinturarse, probar un nuevo corte, mejor dicho. Todos estamos cerrando ciclos y aprovechando para hacer cosas nuevas, hasta algún TikTok que hemos grabado por ahí seguramente. La realidad es que la forma de relacionarnos entre nosotros ha cambiado un montón. Teletrabajo, todo es virtual, celebraciones a distancia virtuales y hasta declaraciones de amor virtuales. ¿Y ahora qué? ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Qué hay que hacer para regresar a la normalidad? Estas y muchas preguntas más serán resueltas en el episodio de hoy. La importancia de la bioseguridad para regresar a la vida, a la cotidianidad. Y para los que estamos pensando en qué es eso de bioseguridad, tenemos a la invitada perfecta para hablar de estos temas. Les presento a Nelly Parda. Ella es ingeniera ambiental con magíster en dirección de recursos humanos, profesional en salud y seguridad en el trabajo, especialista en seguridad industrial y riesgos laborales, pero sobre todo, es experta en bioseguridad, el tema del que hablaremos hoy. Nelly, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
1: Hola Esteban, muy bien, qué rico saber de ti. Estoy muy bien, muchas gracias.
0: Bueno Nelly, comencemos por el principio. Cuéntanos por favor, así como con plastilina, ¿Qué es bioseguridad?
1: Claro que sí, mi Esteban, con mucho gusto. Bueno, si nosotros hablamos un poco desde lo técnico, tenemos que referirnos a la bioseguridad como ese conjunto de normas, medidas, protocolos, procedimientos, políticas que se han desarrollado a través del tiempo y que han sido basados en investigaciones científicas con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico. Pero, ¿todo esto en qué se traduce? Imagínense eh, que por nuestro quehacer diario o trabajo específico, nos toca estar en contacto con algunos riesgos, como por ejemplo con personas enfermas. Entonces, el interactuar de cerca con todas estas personas y transportarnos con otro grupo al mismo tiempo hace que sea necesario que nosotros debamos de guardar unos comportamientos y cuidados que son específicos y que nos van a ayudar a prevenir contagios para de esta forma preservar nuestra salud.
0: Bueno, ese es el llamado a despertar y escuchar para que este tema se nos quede bien claro. Nelly, ¿cómo está Colombia en el tema de bioseguridad? ¿Ahí cómo nos ves? ¿Los colombianos estamos pasando a la prueba?
1: Bueno, eh, pues quiero compartirles a todos que nosotros en Colombia hemos eh, venido desde hace mucho tiempo atrás eh, trabajando digamos que en protocolos de bioseguridad. Hoy en día, contamos con esos protocolos de bioseguridad, pero además contamos con normas y con procedimiento que todos ellos han sido elaborados en conjunto con la empresa pública y con la empresa privada. Aquí es importante mencionar que ha habido una participación muy destacada por parte del Estado. Sin embargo, si tú me hablas acerca del regreso a la normalidad, te diría que debemos trabajar mucho en lo que es la disciplina operacional en lo relacionado con la actitud y el comportamiento de las personas. ¿Todo esto por qué? Porque es necesario asegurar que el virus no se va a seguir propagando. De nada nos sirve a nosotros tener escrito todos estos controles y todos los protocolos en el papel si nosotros las personas que somos realmente los responsables de aplicarlos no lo hacemos es decir es que esto no es responsabilidad del estado no es responsabilidad de los empleadores no podemos estar esperando que si ellos no nos dicen cuídate si no tengo al alcalde a la alcaldesa al gobernador al policía en la esquina entonces nosotros no lo hacemos imagínate entonces qué estaría sucediendo hoy en colombia si nuestro personal de salud no se hubiera esforzado y no hubiera hecho la cantidad de esfuerzos que se han desarrollado durante todos estos cuatro o cinco meses que llevamos en este proceso, pues qué habría pasado con toda la población. Aquí quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado importante al autocuidado y a la responsabilidad individual. Y es que actualmente a pesar de lo que se está viviendo aún no estamos completamente sensibilizados de cara al riesgo pensamos que esto es un comentario más pensamos que esto es como que a todos les puede pasar pero a mí no es decir Debemos de asumir la responsabilidad frente al autocuidado y frente a la aplicación de todos estos protocolos de bioseguridad que ya están listos y que en algunos sitios se han venido desarrollando. Pero definitivamente el responsable solamente eres tú y solamente soy yo. Nadie más es responsable de mi salud.
0: Ojalá que todos en Colombia te estuvieran escuchando, porque ese es el mensaje que hay que grabarnos. Es que esto es clave. Nuestro cuidado ayuda al cuidado de todos. Hay que recordar que vivimos en una sociedad y lo que yo haga afecta a los demás. Están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Y quédense que esto se está poniendo bueno. Nelly, la bioseguridad no es cuento nuevo, ni es algo que surgió de un día para otro con la pandemia. ¿Cuál es ese origen? Ese primer capítulo en esta historia que vivimos. ¿De dónde viene todo este tema de la bioseguridad?
1: Sí, exacto, así es Esteban. Nosotros en Colombia tenemos normatividad frente a todo lo que tiene que ver con riesgos laborales desde hace muchísimos años. Eh, hablamos nosotros, por ejemplo, de eh, la ley 57 de 1915 con el general Rafael Uribe Uribe, desde allí hay muchísima, muchísima legislación en Colombia que podemos aplicar al respecto. Pero con base en lo que tú estás mencionando, yo quisiera traer a colación el artículo 5 de la ley 1751 del 2015, que establece que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Mira esto tan importante. Y señala en su artículo 10 como deberes de las personas frente al derecho fundamental, los de propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. Mira, estamos hablando de la ley 1751 del 2015 y aquí está relacionando directamente al Estado como responsable, pero también nos está entregando a nosotros la responsabilidad, nos está diciendo hey, el autocuidado. Y no solamente propio, sino el de su familia y el de su comunidad, como tú lo mencionabas ahorita. Pero también nos habla de actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Todo esto también nosotros lo podemos ver que está incorporado en la resolución 666 del 2020. Además, en el Decreto 10.72 del 2015, nosotros encontramos tanto las responsabilidades de los trabajadores como de los empleadores. Si nos vamos al artículo 2.2.4.6.10, allí vamos a encontrar todo lo que son las responsabilidades de los trabajadores. Y en el artículo 2.2.4.6.8 encontramos todo lo que son las responsabilidades de los empleadores. En ambos nos invitan por una parte a realizar el autocuidado y por otra parte a desarrollar programas de promoción y prevención para preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
0: Y no se vayan porque lo que sigue está genial.
1: Como ves, mi querido Esteban, esto no es nuevo, esto no es un tema ni es legislación que hay. Nosotros estamos esperando a ver qué pasa en Colombia para empezar a trabajar. Afortunadamente, tenemos un estado proactivo que desde mucho tiempo atrás ha venido ya laborando en todo esto. Sin embargo, quiero hacer énfasis que desde el 2015 ya estábamos desde el estado enfocados en todo lo que tenía a ver, que ver con el cuidado y el autocuidado, con protocolos para prevenir al interior de las compañías enfermedades, obviamente, y desde de los mismos empleados buscando preservar la salud y velar por el bienestar de todos. Sin embargo, nosotros también en Colombia tenemos el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia. Este ha sido emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social a través, como ya lo mencionaba, de la resolución 666 del 2020 para que sea adoptado por cada sector con el fin de proteger a los trabajadores.
0: Bueno Nelly, ¿y cuáles son los puntos clave que no podemos olvidar? Mejor dicho, dinos qué deberíamos llevar en mente siempre respecto a este tema.
1: Digamos que las obligaciones por parte del empleador o contratante están enmarcadas, por ejemplo, en qué? Capacitar a los trabajadores y contratistas, e implementar toda la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como incentivar el trabajo en casa de acuerdo con la actividad. Hay que reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Pero también es importante tener en cuenta que en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.8, hablamos de la responsabilidad del empleador de entregar los elementos de protección personal a los trabajadores. También obviamente promover el uso de la aplicación Corón APP. Recordemos que Positiva cuenta con Alista, que muchas de nuestras empresas ya la están utilizando y que nos facilita de manera bien importante las cosas para todo este tipo de reportes. Ahora por parte del trabajador o contratista afiliado se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad. Recordemos que los protocolos de bioseguridad son de obligatorio cumplimiento. Es obligación del empleado manifestarle al empleador Cualquier caso de contagio o alteraciones de su estado de salud. Esto, nuevamente insisto, lo podemos ver en el numeral 2.2.4.6.10 del decreto 1072 del 2015 que se presenten en su trabajo o en su casa para establecer las medidas de aislamiento y supervisión del caso. Es decir, cualquier sospecha inmediatamente nosotros debemos reportarla a nuestro empleador. Pero adicional a todas estas medidas, recordemos que nosotros tenemos cuatro actividades que son básicas. El uso del tapabocas, el lavado de manos, cero contacto y el distanciamiento físico. También se hace obligatorio el uso de guantes, por ejemplo, si se van a hacer eh, realidad, eh, digamos que actividades en las cuales vamos a manipular eh, residuos o si nosotros vamos a hacer eh, actividades de aseo. Todos estos, digamos que lineamientos, están establecidos por el Ministerio de Salud, pero adicional a todos estos temas que te he mencionado, Esteban, también el protocolo establece lineamientos para el manejo de residuos, todo lo que tiene que ver con los residuos que salen de nuestras casas. Y recordemos que es bien importante que los residuos como, por ejemplo, el tapabocas y el, los residuos de guantes que nosotros hemos utilizado se consideran que son residuos biológicos contaminados y debemos de darles una disposición específica, ¿cierto? Nosotros no podemos agarrarlos y disponerlos en los residuos comunes y normales que salen de nuestra casa. Ellos deben salir, en el caso del tapabocas por ejemplo, se recomienda que lo cortemos antes de hacer la disposición final, e igual en el caso de los guantes. Y ellos deben de ir en lo posible en una bolsa roja que esté identificada que allí está viajando un riesgo biológico. Es decir que hay muchísimas actividades en las cuales nosotros debemos de cumplir con todos estos lineamientos que nos ha dado el Ministerio de Salud y que como ya lo mencioné anteriormente, mi querido Esteban, esto acá solamente es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
0: Están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Oigan, esa es la lección. Tenemos que tomar nota mental de todo esto que hemos hablado para que nadie ni nada nos corche yo sé que como humanos que somos a veces resistimos un poco el cambio y nos cuesta pero oigan, ya estamos cambiando nuestros hábitos y lo mejor de todo, para bien
1: completamente de acuerdo contigo Esteban, y qué bueno que tú mencionaste ahí en esa frase del manejo del cambio. Lo importante acá es que tengamos en cuenta que este cambio, que la vida, el destino, lo que ustedes quieran creer o como lo quieran mencionar, llegó y llegó para quedarse, es un cambio que debe ser verdadero debe ser duradero y debe ser real es de la única forma tenemos que aprender a convivir con este riesgo que tenemos pero de manera responsable buen comentario gracias esteban
0: nelly no sabes lo bien que caen tus palabras en este momento porque a veces nos entra el desespero y sentimos que el tiempo se pasa muy lento nelly danos la clave ¿Qué hacemos para no bajar la guardia y salir de esto
1: buenísima pregunta excelente mira como ya lo había mencionado Considero que lo más importante es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Yo tengo que ser consciente de que yo me tengo que colocar el tapabocas cubriéndome nariz y boca y ojalá hasta debajo del mentón. Esa es mi responsabilidad. Solamente yo y nadie más que yo sabe si lo está haciendo bien o no. Indiscutible y no es negociable la higiene de manos. Hay que ventilar los sitios, hay que ventilar los lugares. Obviamente hay que mantener el distanciamiento social. Si nosotros tenemos disciplina y tenemos responsabilidad, podremos volver a la cotidianidad y quizás más rápido de lo que nosotros pensamos. El regresarnos implica a mantener ese manejo del cambio del que hablábamos ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos unos protocolos que fueron emitidos para cuidarnos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cumplir con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, mi querido Esteban.
0: Mm. Si escuchan eso, ese es el ritmo al que todos debemos bailar. Esa es la tonada que todos debemos tocar para que pronto veamos un nuevo futuro. Estamos juntos y eso es lo más importante. Y tranquilos que vamos a salir adelante. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y memoria para recordar todo esto que nos comentó Nelly. Pero sobre todo para que lo podamos aplicar.
1: Solamente, solamente aplicando todas estas medidas, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, vamos a volver pronto y vamos a volver bien aplaudo lo que tú dices, ánimo, ánimo, eh, estamos en el camino, estamos para apoyarlos, estamos para acompañarlos. Muchas gracias.
0: Nelly, muchas gracias. Esto fue otro episodio de Positiva Prevención, el podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.